0: Ich rate ab, Frau Merkel, diesen Umgang mit dem Parlament zur ständigen Staatspraxis werden zu lassen. FDP-Chef Christian Lindner empört sich in der Bundestagsdebatte vom 11. Februar dieses Jahres, dass der Bundestag die Beschlüsse der Corona-Gipfel aus den Medien erfahre, das könne so nicht weitergehen. Der Bundestag darf gerade wenig mitreden bei der Corona-Politik und das heißt auch, die Opposition darf bei vielen Entscheidungen nur zuschauen. In unserer Corona-Themenwoche, ein Jahr auf Abstand, schauen wir heute auf die Politik und fragen, ist die Corona-Krise auch eine Krise der Opposition? Es ist Mittwoch, der 17. März 2021. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Gleich geht's los. Bevor wir starten, noch ein Wunsch von uns. Folgt doch bitte diesem Podcast in eurer Podcast-App, denn das ist tatsächlich die leichteste Form, uns zu unterstützen. Im April 2020, als die Corona-Pandemie in Deutschland gerade erst angefangen hat, da haben wir in diesem Podcast schon einmal gefragt, was macht jetzt eigentlich die Opposition? Benjamin Höhne vom Institut für Parlamentarismusforschung war damals bei uns im Podcast zu Gast und hat gesagt, in der Krise schlägt die Stunde der Exekutive, aber diese Stunde ist eben auch nur eine Stunde, das ändert sich wieder. Knapp ein Jahr später habe ich beim ihm nochmal nachgefragt, ob die Stunde der Exekutive jetzt eigentlich immer noch nicht vorbei ist.
1: Ja, die Situation für die Oppositionsparteien hat sich nicht erheblich verbessert. Im Wesentlichen tagt die bund länder Und das ist die zentrale Entscheidungsinstanz für die Corona-Bekämpfungspolitik nach wie vor. Und die bringt erhebliche Schwierigkeiten für die Oppositionsparteien mit. Aber man muss dazu sagen, die Situation hat sich natürlich insofern verändert, dass ungefähr über ein Jahr her ist, die Pandemie. Dass es eine gewisse Müdigkeit gegenüber den Lockdown-Maßnahmen in der Bevölkerung gibt, dass ähm, Zweifel zunehmend laut werden an der Krisenbewältigungskompetenz der Bundesregierung, wenn man an die schleppend vorankommende Impfkampagne, an die Testungen denkt, umso wichtiger ist es für die Opposition, da auch eigene Punkte geltend machen zu können. Aber das fällt ihr eben sehr, sehr schwer angesichts der gebündelten Macht in der Bund-Länder-Konferenz, ähm, die ja quasi so eine Art Allparteienallianz darstellt.
0: Viele Maßnahmen in der Corona-Politik sind ja auch Ländersache, zum Beispiel die Frage, ob jetzt Schulen schließen oder nicht. Und wie sieht's denn da auf Länderebene aus mit der Opposition? Können da die Parlamente mehr mitentscheiden?
1: auch schwierig, weil man sich da auch wieder vor Augen führen sollte, dass in der Bund-Länder- ja alle Parteien, außer die AfD, versammelt sind. Also man ähm, hat die CDU-Ministerpräsidenten, SPD- Ministerpräsidenten und ähm, Herrn Söder für die CSU. Und dann hat man auch noch zwei wichtige Oppositionsparteien direkt mit involviert. Also die Bündnisgrünen äh, für Baden-Württemberg und die Linke äh, Thüringen. Die sitzen also an einem Tisch und äh, fällen dort Beschlüsse, treffen Entscheidungen, die dann in ihren Ländern auch umgesetzt werden. Und das ist natürlich schwer, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass eine ähm, Grüne Partei oder auch die Linke in einem anderen Bundesland gegen diese Beschlüsse opponieren möchte, weil sie damit zugleich auch immer ihre eigene Partei treffen äh, würde, die ja in der bund in Berlin quasi diese Beschlüsse gefällt hat. Also das ist eine denkbar schwierige Ausgangssituation nun schon seit äh, Monaten für die Opposition. Betrifft auch übrigens die FDP, die ist zwar nur indirekt äh, beteiligt, aber über die Landesregierung, denen sie angehört und die Landesminister, äh, steht sie quasi auch für diese exekutiven Entscheidungen ein Stück weit ein. Und dann bleibt ähm, nur noch die AfD. Aber da kann man dann sicherlich auch nochmal gesondert drüber reden.
0: Wobei es natürlich schon auch Kritik aus der Opposition, gerade an dieser Bund-Länder-Konferenz auch gibt, dass die Opposition da nur so ein eingeschränktes Mitspracherecht hat und das Parlament nicht so sehr mit einbezogen wird. Sehen Sie darin denn auf Dauer eine Gefahr für unser parlamentarisches System gar?
1: Ähm, nicht unbedingt eine Gefahr, aber ich sehe schon, dass sich Macht in der bund länder konzentriert und Bundestag und Bundesrat ein Stück weit in eine Abseitsposition geraten sind. dasselbe gilt übrigens auch für die Landesparlamente, wenn sie nicht sogar noch schlimmer von der Machtkonzentration in der BLK betroffen sind, weil zurzeit ja Politik vor allem über Verordnungspolitik stattfindet, also da die Landesparlamente auch keine große Rolle mehr spielen. das ist in der Krisenzeit in einer außergewöhnlichen Situation sicherlich erstmal hinzunehmen, weil Regierung viel schneller entscheiden kann als äh, deliberative, legislative äh, Prozesse mit mehreren Beratungsrunden in den Parlamenten. Aber das darf natürlich nicht und das ist ganz wichtig zum Dauerzustand werden. Also das heißt, es muss dann auch schnell wieder darum gehen, dass man zum Normalmodus von Politik zurückkehren kann. Und deshalb ist ja diese Ausnahmesituation auch ähm, immer nur eine befristete.
0: Vor zwei Wochen hat der Bundestag festgestellt, Deutschland befindet sich weiterhin in einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. In dieser epidemischen Lage dürfen Bund und Länder viele Corona-Maßnahmen im Alleingang entscheiden. Zum Beispiel, ob in Bussen und Bahnen eine Maskenpflicht gilt oder ob Geschäfte und Schulen schließen müssen. Diese extra Macht für die Exekutive hat der Bundestag selbst beschlossen, denn er hat im November dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Sören Pellmann hat damals gegen das neue Gesetz gestimmt. Er sitzt für die Partei Die Linke im Bundestag. Sein Landesverband hat die Ablehnung so begründet, das Parlament dürfe hier nur zustimmen, auch weiterhin nichts zu sagen zu haben. Im Interview habe ich ihn deshalb erstmal gefragt, ob er denn als Parlamentarier in der Opposition wirklich seit einem Jahr nichts zu sagen hat.
2: Na, wir haben schon äh, zu verschiedenen Themen etwas zu sagen, aber im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz ist tatsächlich das Parlament rausgenommen worden, so es mehr Befugnisse für Bundeskanzlerinnen und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gibt. Wobei das eben gesetzlich überhaupt nicht geregelt ist und deswegen haben wir als Fraktion immer wieder eingefordert, dass Bundestag aber auch die Landtage direkt zu beteiligen sind und zwar eh beschlüsse gefasst werden, indem informiert wird und dann auch entsprechend abgestimmt wird über die Vorhaben, die Gesetzescharakter kriegen sollen.
0: Man muss ja auch sagen, dass in so einer Krisensituation die Bundesregierung natürlich auch einfach schnell reagieren muss und schnell Maßnahmen treffen muss. Was meinen Sie denn, wie könnte denn so ein Spagat aussehen, dass da schnell gehandelt und entschieden werden kann, aber gleichzeitig das Parlament mehr mit einbezogen werden kann?
2: Na, wir haben ja mehrfach als Fraktion das auch beantragt, dass wenn die Bundeskanzlerin sich in ihrem Kreis mit den Ministerpräsidentinnen trifft, das am Donnerstag ist, dass wenn Mittwoch schon Sitzungswoche des Bundestages ist, dass dann vorab darüber informiert wird, wie die Strategie der Bundesregierung aussieht, Das kann man auch in den Ausschüssen tun, wo äh, gegebenenfalls, wenn man sagt, es ist noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber dass man das Parlament überhaupt nicht mitnimmt und de facto auch erst nach der Pressekonferenz äh, der Kanzlerin erfährt, was jetzt gerade Beschlusslage ist, das ist in keinem anderen Land äh, denkbar.
0: Und dann nochmal die Frage, wie könnte da eine Lösung aussehen, die ja trotzdem dem noch gerecht wird, dass man schnell handelt und das Parlament mit einbezieht?
2: Also es gab Anfang des, des ersten Lockdowns äh, tatsächlich das Angebot der Kanzlerin, dass sie die Fraktionsvorsitzenden aller Fraktionen ins Kanzleramt eingeladen hat und zwar am Vorabend dieser Konferenz sie mitgenommen hat, ihnen berichtet und erzählt hat, in welche Richtung es gehen wird, was Bundesregierung vorhat. Das war ein einmaliger Akt, das hat es seitdem eben nie wieder gegeben. Ich erwarte einfach, dass die Kanzlerin oder die von ihr Beauftragten transparent im Vorfeld darüber berichten, was hat Bund vor und dass man dann auch äh, gegebenenfalls intervenieren kann oder auch beraten kann kann zu sagen, das eine oder das andere sollte man vielleicht anders machen.
0: Wenn Sie jetzt mal so Bilanz ziehen, gibt es denn da auch eine Entscheidung oder Entscheidungen, bei der Sie sagen, da sind wir irgendwie gehört worden als Opposition, da konnten wir unsere Themen einbringen, da konnten wir etwas mitgestalten konstruktiv?
2: Na, es läuft ja außer den Corona-Gesetzgebungen das normale Gesetzgebungsverfahren weiter und von daher verstehe ich nicht, dort gab es Anhörungen, dort gab es Beteiligung, dort gab es die Möglichkeit mit Vorschlägen aufzuwarten. Es gab zahlreiche Änderungen in der Sozialgesetzgebung, in der Gesundheitsgesetzgebung, in der Steuergesetzgebung. Da sind wir gehört und beteiligt worden, warum das dann bei den Pandemiegesetzen eben nicht geht.
0: Die Corona-Pandemie ist eine schwierige Zeit für die Opposition, denn die wichtigen Entscheidungen, die werden auf der Bund-Länder-Konferenz getroffen. Für Grüne, Linke und FDP heißt das, wenn sie diese Entscheidung kritisieren, dann kritisieren sie auch ihre eigene Partei, denn all diese Parteien sind ja in einer Landesregierung dabei. Für die Opposition bleibt also zu hoffen, dass die Stunde der Exekutive nicht noch ein Jahr länger dauert. Morgen geht es dann weiter mit unserer Corona-Themenwoche. Ein Jahr auf Abstand. Dann schauen wir genauer hin, wie gut nach einem Jahr Pandemie eigentlich der digitale Unterricht funktioniert. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Max Königshofen, Anton Burmester, Sarah-Marie Plikat, Andreas Popella und Eva Manegold. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und mein Name ist Janik Köder. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück
1: zum Thema